0: Hej och välkommen till Lönepodden. Det här är ett bonusavsnitt som läggs ut den 10 december för att summera den förändringsresa som lönerollen och lönebranschen har gjort sedan slutet av 90-talet. För det är ju så att det är genom kunskaper om historien som vi förstår nuet, varför det ser ut som det gör. Vi ska också försöka hinna med att prata om vad vi ser framåt, vilket är nästa steg i löns utveckling. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals som bland annat rekryterar och hyr ut lönekompetens. Och lönepodden den gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight HRM. Mina gäster idag är Camilla Engström på ekonomi klara papper och Mikael Hasselborg på utbildningsföretaget i T-rum. Välkomna! Tack! Tack. Och min bisittare är Senni Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Och välkommen till dig också, Senni. Tack så mycket, Katarina. Vi ska ta avstamp i en viktig händelse som ägde rum för exakt tio år sedan. Det var den 14 december 2010 som vi som sitter i det här rummet och flera andra samlades på Franchartos handelsinstitut i Stockholm för att bilda löneföreningen. Och Camilla Engström var faktiskt den person som sådde fröt till löneföreningen. Camilla, berätta.
1: Ja, Katarina. Det kom ur en frustration som hade pågått några år innan då 2010. Med att jag så gärna ville aktualisera mig som redovisningskonsult hos SRF. Jag jobbade på klara papper då också. Och ville bli en duktig ekonom, kanske ekonomichef. Och såg steget då att man aktualiserar sig. Men jag fick nej hos SRF för att jag jobbade för lite med redovisning. För då hade jag börjat jobba även med lön. Och då kontaktade jag SRF och sa. Men då skulle jag vilja aktualisera mig som lönekonsult. Och det var nej. Nej men det finns inte. Och eftersom jag hade bra kontakt med Scharta och Kristina Wallin. Och även med Micke som jag hade träffat på Scharta också. Så- Mikael Hasselborg menar du? Mikael, ja visst det. Mikael Hasselborg. Så då när jag var på personalaktuellt lönedag så tror jag den här frustrationen också hade blivit en vad ska man säga, energi så att jag ville liksom va? vi måste ju göra någonting och så pratade jag med Kristina och liksom, jag såg ju också att ni hade bjudit in så många i branschen att det här, vi måste kunna göra någonting av det här och det är klart aktualisationen var min drivkraft men det var ju mycket mer mm. Och vad hände sen då? Var det Kristina Wallinsen
0: som tog det här vidare? För hon hade ett stort kontaktnät. Ja, mycket. Visst var det så att du och Kristina
1: också pratade vid.
2: Ja, vi pratade vid och började ventilera den här frågan. Och Redan faktiskt på samma lönedag där på personalaktuellt. Och, och sen gick det ju någon månad, och vi började knyta ihop det här nätverket, och vi var ju väldigt. Många som ganska snabbt involverades i det här. Jag har letat i mina gamla gömmer och titt- hittat såna här mejllister och annat där det var en väldigt massa människor med i kommunikation i kring att vi nu skulle försöka få till och bilda en löneförening. Och sen hade vi ett inledande möte, jag tror att det var i augusti 2010 på och uppe på deras vackra bibliotek där med utsikt över staden där, där vi var ett ganska ordentligt gäng samlade som diskuterade frågan om att bilda en förening. Mm. Och under hösten så var det mer och mer intensivt arbete kring kontakter mellan de här personerna till att vi då i december den 14 december samlades i Aulan på Charta och Handelsinstitut och då jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur många det var med- men det var ju fantastiskt många med. Och det var företag och organisationer- från alla möjliga tänkbara branscher. Mm. Det var ju det som var så kul. Och det var ju många utbildningsföretag- många inom outsourcing som du representerade Camilla- och eh, andra stora företag och sådär. Så att det var väldigt bred representation för hela branschen. Och där tog vi det formella beslutet då för tio år sedan exakt. Där vi, förutom att vi- beslutade att bilda löneförening och fastställde stadgar och valde den första styrelsen. Så att,
0: det var en
2: häftig resa den där hösten. Ja.
0: Och du du var ju också med den där dagen. Ja, jag kom ju in då faktiskt. Förberedande har jag inte mer i. Det var ju mer att jag
3: steg upp på det mötet och tyckte det var intressant. Har man jobbat i lönebranschen så såg man att det fanns ett behov. Och det var ju fantastiskt att komma dit och känna redan då att det här var någonting som sprang i branschen. Att det var därifrån som det kom en gemensam
0: känsla av att vi behöver göra någonting ihop. Mm. Och det var ju en ideell förening. Och det skapades arbetsgrupper, det fanns olika arbetsområden. Så det fanns ju en väldigt stark vilja att det skulle bli en förändring. Va? Och var det inte så att syftet med löneföreningen var att öka statusen i lönyrket. Att synliggöra lönyrket.
2: Ja det var ju kanske den viktigaste enskilda komponenten i de här sakerna som vi pratade om att just verka för ökad status för lönyrket. Och det tycker jag väl att vi på ett sätt har lyckats med faktiskt för att lön är ju väldigt mycket mer synbart idag än vad det någonsin har varit.
1: Jag kände ju det också att det har jag berättat för dig Sen tidigare att statusen att vara ekonom var liksom finare på något sätt. Även när man jobbade som lönekonsult så kände man sig att det inte var lika bra. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var jobbigt. Så självklart statusen, jag är inte statusdriven så men det det var ändå viktigt att få ett kvitto på att det var ett eget yrke. Och inte bara någonting som ekonomen gjorde på sidan om lönerna.
0: Nu tog vi avstamp i den här viktiga händelsen, då att Löneföreningen startades för exakt tio år sedan. Men vi ska backa bandet tio år till. För att den här förändringsresan startade ju mycket, mycket tidigare. Eller hur mycket? Du var ju med från början för 20 år sedan.
2: Ja, det skulle ju. Och jag vet inte riktigt vad man ska sätta någon form av början på något sätt. Va? Jag har ju liksom stött ihop med det här löneyrket under väldigt många år och sett det från olika sidor. Men man kan väl säga att utvecklingen och förändringsresan- var ju väldigt omfattande för löneyrket. Redan i slutet på 90-talet och början på 2000- så gick man in i en fas där det var väldigt mycket stora förändringar. Outsourcingen växte, det var en aspekt. Flera stora företag outsourcade sina löner och på det sättet skapades en ny marknad också. Proffis Outsourcing var ett sådant exempel som tog riktigt stora företagslöner. Och det här gjorde att man ville rekrytera andra typer av lönekompetenser. Samtidigt digitaliserade starten av digitalisering. det här med egen rapportering och såna här saker började i de stora företagen tidigt, 2000.
0: Och de första lönutbildningarna kom ju till då också. Ja, absolut. Och det
2: första längre lönutbildningen som fanns egentligen i i den svenska utbildningsmarknaden det, det var ju faktiskt en kort eller en utbildning som Kristina Kallén drev tillsammans med just Proffis Outsourcing. Och deras utbildningsplan på 20 veckors utbildning. Det var själva ingången till den utbildning som vi startade på IT-rum 2002. Och som var en KI-utbildning.
0: Precis. Så det var stora förändringar i omlopp så lönetant den rollen lönetant om man säga så, började förändras tidigt 2000-tal kan man ja, säga så. det kan man absolut säga. Ja. Och sen när idén med löneföreningen kom då var tajmingen ganska perfekt för att starta en löneförening.
2: Absolut. Och det hade man ju sett också i form av att det var fler lönedagar. Det personalaktuellt skrev en hel del om löneyrkets förändring under den här perioden. och Så, så att det var mycket så, många faktorer som
0: samspelade. Mm. Mm. Sen vad säger du? Alltså jag upplevde inte som att det fanns
3: jättemycket sånt faktiskt på lönedagar. Och sånt. Jag tycker personalaktuellt var de som började då sätta det här som ett eget område. lönedagen när man kom på den stora lönedag första gången där. Tänkte man, wow, det finns sådana här också. För då hade vi ju blivit matade lite grann. Då. Det fanns ju lite monopol skulle jag säga på lönemarknaden. då med Tholina Larsson så var de som matade på med information. Kan jag bara sticka in där då tanken? sen? I,
0: förlåt, men att personalaktuellt ja. har vi nämnt några gånger här nu. Men att det var tid, en hård tidning med löninriktning som jag drev då. Och vi hade de här personalaktuella lönedagar. Eh, mm. Men den tidningen la vi ner då hösten 2012. Mm, förlåt, fortsätt.
3: Ja. Men alltså den, den som ni gjorde, det var en annan ansats in att det skulle vara mer för de som jobbar med lön. Att man bidrog med andra typer, av, liksom andra typer av värden. Att det skulle vara man skulle må bra där. Det var liksom någonstans att man gå, hade en trevlig dag när man fick lära sig mycket. Och det tycker jag var ett nytt koncept som, som ni lanserade med personalaktivitet och, och lönedagen, måste jag säga. Och sen så gjorde ju den stora lönepriset som ni också delade ut var ju en sån sak som profilerade branschen att det fanns en kompetens som faktiskt var, var tagbar om man säger så. Det gick att, att förstå den på ett annat sätt. Där, det tycker jag var ganska avgörande för att få upp ögonen för lön. Och sen som mycket säger med digitaliseringen, alltså datoriseringen kom ju med mycket med hemplatsavdraget och vid millennieskiftet var det mycket tekniker som drev att det blev en annan typ av hantering och där var ju ändå blev det en annan marknad för lön helt enkelt. Och om man jämför med vad Camilla säger så kommer ju lön att komma lite i framkant snarare än ekonomi. Med, med, med
0: fas på hand. just kring de delarna. För varför var det enklare för lön att göra den här förändringen än till exempel för ekonomi? Visste är det så att det var lättare för lön?
2: Alltså, utvecklingen gick i varje fall fort. på löneområdet med att ta till sig nya moderna eller modernare redskap och använda applikationer och programvaror på ett annat sätt än vad man kanske gjorde inom andra professioner. I jämförelse med ekonomi så tror jag att en viktig skillnad där är att ekonomer äger i mycket högre grad sitt kompetensområde Och många ekonomer är konservativa, ställer sig tveksamma till allt för stora förändringar. Och så att jag, tror att, jag tror att ekonomerna har bromsat utvecklingen på ekonomisidan faktiskt och i, i, inom löneyrket så fanns inte riktigt den där bromsen utan där fick man utrymme att testa mer teknik i form av till exempel detta med egen rapporteringen som ju nu slår igenom inom ekonomisidan i, på många företag och organisationer.
0: Eh, och sen kom löneföreningen till. Och sen, vad va, lyckades löneföreningen i, i det namnet uppnå? Visst var det den här ssi koden eh, som ni lyckades få igenom, sen
3: Så vi kom i väldigt bra timing där faktiskt. För det var ju, jag tror vi hade en månad på oss och vi såg att det här var på gång på SCB, alltså centralbyrån, och fick igång att de ändå ändrade den väldigt förlegade bilden av, precis som säger, att, att lön har någon sorts varit en rapporterande, under gruppering till någonting annat som någon som ska ta hand om. och, och inte, Man fick inte eget ansvar på samma sätt i den delen. Så det var ett ganska lätt område att laborera med för IT till exempel som, som kunde komma in och vara kravställare. Så jag tror att det har en del in i det där. Men sen hade vi också den fördelen att när vi, om vi kommer lite längre fram så kom vi in också ganska snart i, i remissrundor. Vi gjorde ju första gemensamma och remissvaret kom ju precis när man skulle lansera något som heter MUP på den tiden. månatlig kontrolluppgiftslämnande. Och då hade vi också kom på att det här var på gång. Och när vi träffade SRF-konsulterna så såg vi att det var tajmingen till att göra en, ett remissvar tillsammans. Så att den gjorde vi faktiskt i löneföreningens regi. Tillsammans med SRF-konsulterna. ett gemensamt svar. Så det, tror också var, det var liksom en, en milstolpe också in
0: i det här. Mm. Och sen tog det ungefär två år innan löneföreningen blev en del av SRF-konsulterna. Hur gick det till? För där kom ju du också in och började på SRF-konsulterna,
3: Ja, så det var ju en... en vi nämnde Kristel Kalén. Jag tycker att RS, de som äras för, hon har gjort otroligt mycket för lönebranschen och lyft löneyrket. Och när vi startade löneföreningen så sa hon, ja men det här är ju fantastiskt när vi får en egen plattform för lön. Och då när vi sen valde då, efter lite turer fram och tillbaka att samarbeta med SRF, då, Sveriges Redovisningskonsultersförbund var det på den tiden så sa ni, men nu hamnar vi här igen, under redovisning. Och det blev en morot för oss som jobbade med det här att så ska det inte bli eh, i den hanteringen. Så jag tror att det var, en, det var en riktig trigger att vi ska inte se till att vi ska vara jämnbördiga i den hanteringen. Det har varit ansatsen i allting som har gjorts därefter. Att vi ska inte hamna någonstans utan vi ska vara likvärdiga. På det sättet. Så det, det tror jag är en viktig del
0: i det här. Och sen kom ju ganska snart den här aktualisationen. Eh, också på banan. Eller hur? Och du Camilla var ju faktiskt en, en av de första som blev aktualiserad
1: lönekonsult. Mm. Vilket år var det? 2014. Och jag kommer ihåg att vi pratade mycket om när vi bildade löneföreningen. Vad är ju viktigast? <laughs> och jag hade ju såklart min hjärtefråga med aktualisationen. Men självklart var det ju... Det fanns mycket som var viktigt med... Det du har verkat för sen är att lyfta yrket på många sätt. Men, eh, vi pratade mycket om ska det vara en, ett test? Det blev ett test som blev webbaserat, vilket jag tyckte var jättebra. Eh, vi hade diskussioner om det skulle vara arbetsrätt, ekonomi och lön. Vilken bredd har en lönekonsult? Och där tyckte jag vi var tidiga i, i tänket. För nu pratar vi mycket om rådgivning och vi pratar om eh, systemkunnighet och sådär idag. Och vi pratade om det redan då. Så jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra det som kom ut av aktualisationen som vi faktiskt la grunden för då. Men vad har den gett i den här aktualisationen? Då? Vad... Ja, men, alltihopa nu med tio år liksom, tillbakablick har ju gett otroligt mycket. Jag hade ingen aning om det när jag var mitt uppe i det, när man tog initiativet. Men det har gett en, ett enormt stort kontaktnät, det har gett goda grunder för att liksom vidareutbilda sig, att veta vad man ska vända sig, samarbeta med skolorna. Nu har ju vi, Klarpapper då haft förmånen att arbeta både med Ethereum och Schartav i de här tio åren. Och flera har blivit anställda här som jobbar här. Men också med andra utbildningsföretag och systemleverantörer som har liksom hjälpt att lyfta löneyrket, liksom att vi kan jobba digitaliserat. Men med allt av det här så handlar det ju om att vilja lära sig mer. Och det är ju det som aktualisationen tycker jag är grunden för. Att eh, lära dig mer hela tiden. Och nu driver du ju en, en ekonomi- och redovisnings-
0: eller löneekonomibyrå, ekonomi Ja, klarpapper. affärsområde,
1: lön, outsourcing är ju det jag är ansvarig för här ja. Klarpapper. Då. Men Klarpapper har ju redovisning också. Mm. Och är de flesta aktualiserade konsulter här så har eh, Nej, men däremot så fort de... Som kan bli det, för det finns ju vissa krav för att bli aktualiserad. Antal år i yrket eller ha en viss då, utbildning bakom sig. Så att jag uppmuntrar att alla som kan eh, aktualisera sig gör det. Men jag måste också framhålla när det gäller den här examen. Också. Det var ju ett fantastiskt
3: roligt arbete att försöka få fram ramverket för aktualisationen. Som du säger Camilla med vad ska vi för krav? Det var ju väldigt svårt att veta men eh, när det gäller den utvecklingen så har mycket varit med och bidragit otroligt mycket med sin kompetens och den. Bakgrunden och få till den här examen på det sättet, som ändå var någonstans så avgörande för att vi skulle få det på ett bra sätt. Att framåt tänkande på det sättet och kunna göra det och vi kunde dra lärdom av det, det, det var ju väldigt viktigt. I det här. Sen var det ju en resa därefter, för det blev ju anpassningen, men grunden var ju väldigt viktig. Så att, att ha sådana personer som kan tänka lite framåt och vara lite visionärer och våga, det tror jag har varit avgörande för. Att vi har lyckats i den delen. Så vi har ju Camilla som liksom förstod att det här var något som började göras. Så vi har mycket som kommer med erfarenhet och ett visionärt tänkt som var tidigt där på den delen. Att vi ska minska fram inte förminska oss utan här ska vi bröda oss. Mm. Eh, och sen alla som var med och drog fram det här tunga lastet i att få fram aktualisationer med ramverk. Första gången vi satt och, test, eller så satt, och, satt och rättade examen var ju en, en upplevelse och då var det ju... Det var Blomkvist till exempel som var med och bidrog i de delarna. Så att det är många som har varit med och bidragit och har liksom varit de som har velat plöja lite om, om att säga så. Och när du mm. säger
0: Micke här då ser är det Mikael Hasselborg vi menar hela tiden. Ja, Mikael
3: Hasselborg. Men <laughs> ja. det var också en annan mycket som var viktig och det var Mikael Vidén som också jobbar nu på, på Visma. Asset. Han var ju också väldigt bidragande för de, Visma-services på den tiden var ju en av de som verkligen gick in stort med för att auktorisera och och stöttade upp i den hanteringen. För vi var, ju en, vi var ju en väldigt operativ styrelse när löneföreningen bildades. Och, och, och till exempel Andreas Lindberg då, som tog fram en häftig logga. Jag kommer ihåg första mötet, jag vet inte om du kommer ihåg det mycket första mötet vi hade med SRF-konsulterna som inte hette det då. När vi skulle försöka sälja in oss. Det var liksom David och Vi har en löneförening, en ideell förening utan medlemmar, utan ekonomi så möter vi en en aniska organisation som är etablerad 1936- och som har god ekonomi och är en redan etablerad yrkesroll- som vi någonstans tangerar. Så det är klart att det har varit utmaningar, men spännande.
2: Ja, och det, det var ju som Katarina sa inledningsvis här- vi hade ju våra arbetsgrupper- för olika typer av frågor. Aktualisationen var ju en sån fråga, men det här med hur vi skulle organisera oss- och hur vi skulle få in medlemsavgifter, och, och det här var ju också en annan sån där fråga som vi hade. Eh, och Jag har letat och tittat i gamla protokoll och det här med dialogen med SRF- det har vi kommunikation om redan i det första styrelsemötet där, i januari 2011- så att den frågan var ju så att säga väckt redan under hösten att eventuellt samverka med SRF i någon form. Och min eh, minnesbild är ju också att det, fanns, eh, det, alltså att det fanns intresse från SRFs sida att få med sig lön på ett eller annat sätt. Så det gick ju väldigt fort där till att det uppstod ett väldigt starkt intresse från deras sida att vara med. Och det tror jag bland annat bottna i att väldigt många redovisningsbyråer hade ju fått en växande affär i det här med löneoutsourcing. Så att det bidrog till att det fanns ett tidigt intresse till en samverkan.
3: Vi hade ju faktiskt ett gemensamt bolag. Det var ju intressant. Löneföreningen var ju en del av SRF-lön AB där vi var. Så att det blev liksom ganska formaliserat och det har ju gjorts under väldigt ordnade former- men... Men eh, hela tiden med bakhuvudet har det legat där som Kristina Karin sa. Får vi, inte, vi måste liksom stå fast vid att vi ska vara en egen plattform i lön.
0: Men var kommer den här enorma drivkraften ifrån då? Ideella krafter som startar löneföreningen. Och det har ingenting med egen vinning att göra. Utan det är bara i samverkan och bara gemens- tillsammans tänk. Det var som jag det tror ifrån? att
2: det var en gemensamma samlande faktorn i det sammanhanget det är ju det här att vi allihopa hade sett verkligheten och sett liksom komplexiteten i yrkesrollen och den låga statusen som yrkesrollen då hade och tyckte att det var i grunden väldigt fel. För det är ett väldigt kvalificerat jobb som väldigt få egentligen ute i samhället har koll på att det, hur, hur komplext och omfattande jobbet är och hur många kompetensområden yrket griper in i. Så att, eh, jag tror att det var nog en sån där faktor som, som vi alla eh, brann för faktiskt.
0: Och du har drivit utbildningsfrågorna eh, nu under många, många år. Och du startade ju på Stockholms handelshögskola, eller? Det alltså så?
2: V, för, första lönutbildningen vi startade, eh, den drevs... Eh, i, av utbildningsföretaget som heter Stockholms Internationella Handelsskola. ITERUM var en av delägarna i det bolaget. Ehm, och sen när vi gick skilda vägar där så då tog vi med oss den utbildningen till ITERUM. Så man kan säga att ITERUM har drivit kvalificerad yrkesutbildning sedan 2002. Och jobbat med det här kompetensområdet sedan i slutet på 90-talet.
0: Finns det något mer vi ska nämna i den här summeringen de senaste 20 åren innan vi går vidare på nuläget och framtiden? Har vi missat jag tycker, någonting? Jag tycker vi
2: har tagit med har vi det mesta.
0: mesta? Mm. Vad står vi idag? Vad står i lön idag och vad ser vi framåt?
2: Ur mitt perspektiv så ser jag en fortsatt stark utveckling och ett fortsatt förändringsarbete över tid framöver. Jag ser inte att takten avtar, snarare tvärtom. Den stora utmaningen framöver är hur vi kan jobba med process och yrkesroll i kombination med en snabb teknikutveckling. Tekniken kommer att ge oss förutsättningar för att fortsätta den här utvecklingen i samma riktning kan man säga- Och vi kommer att se en ytterligare mer komplex och mer konsultativ yrkesroll i framtiden. Det ser jag i pipeline framöver de närmaste tio åren.
1: Okej. Och Camilla, vad ser du framåt? Jag ser fram emot att vi inte ska göra några avdrag på lön utan om man får en summa lön och sen så avdragen fixas någon annanstans. För oftast är det kollektivavtal och alla lagstiftning som gör det komplicerat för oss som jobbar med lön- och för inte tala om nu när vi har haft korttidspermitteringar. Eh, vad, vad krångligt det blir på lönespesen och i löneprogrammet. Men i alla fall visionärt så ser jag framför mig när vi jobbar på klara papper så ska vi ha roligt. Vi ska ha kreativa ledare, vi ska ha kreativa program. Vi kan ha små avatarer som leker i löneprogrammen som gör att vi blir stimulerade mer. Även om programmen är snabbare så ska vi liksom såklart också... Liksom låta människan vara i fokus Det får inte bli liksom Systemen tar över Utan Jag, jag tänker såhär, det finns två vägar att gå Och det är liksom den troliga vägen som mycket pratar om Och sen är det min tokiga väg När man vill ha någonting Skilj, annat Lite lust ja, lite lustfyllt, lustfyllt och lite fyllt, nytt och lite, och lite humor och lite no, Det, det ah, måste hända aha, saker i branschen roligt. Och det får vi hjälpas åt med Ja så vi kan ju komma med förslag om liksom, varför ska vi göra avdrag på lön det kan väl Försäkringskassan fixa eller det kan väl någon annan fixa bara för att vara lite ja, det var
0: en rolig sticker i takan. vad kul, Sen, vad ser du framåt då? Nej, Men jag tror att det,
3: det håller med båda, jag tror att man ska, man ska kombinera det roliga med det toka och det kloka i den hanteringen, men jag tror att, att vi har ju en, en fortfarande en utmaning med att positionera oss i, i olika sammanhang. Alltså det här med att få en, en plattform för lön, att vi får förståelse för vi att få mig påverka så kan vi ha bättre förutsättningar för allt annat. Eh, om man säger till exempel mot lagstiftning i myndighetsvärlden eh, Camilla nämnde korttidstermineringar. Eh, vi vet ju inte vad som kommer framöver. Jag tror att det här senaste året kommer, de senaste nio månader i alla fall, kommer ju att göra att vi kommer att omvärdera saker och ting på ett helt annat sätt. Och vi ser ju förändringar på arbetsmarknaden som Kanske kan slå åt ena hållet eller åt det andra hållet när vi är giggare eller man vill ha trygghet. Det, är liksom en, det vi vet är att det är väldigt ovisst. Men jag tror att det man ska ta med sig är att man måste vara fortsatt nyfiken och tycka att det är roligt med utveckling. det tjenerar lite av det som Camilla säger här. Att det är det som driver och det är väl det som också har drivit den här föreningen tänker jag och den vägen vi tar framåt. Att någonstans så ser man möjligheter och det tror jag är viktigt.
0: Sen, kan du säga någonting om hur lön ser ut inom SRF-konsulterna om tio år?
3: Alltså hur vi organiserade det, det får vi se. Jag tror mycket, vi har hela tiden byggt vidare på den tanken om samverkan. Att det är det som, som ger styrka, att vi ser de här bryggorna att vi får fler och få förståelse och ser att vi är en bransch som jobbar ihop. Och det tycker jag är häftigt att se, att, man, att vi har tagit oss an den. Vi, vi har ju grupperingar som man kanske inte trodde var möjliga för tio år sedan, när vi har alla systemleverantörer som jobbar ihop mot samma sak. Det är bara sådana saker och det tycker jag är triggande att man ser att mål kan uppfyllas, att alltså, man kan se nya steg i utvecklingen. Men hur organisationen ser ut om tio år det är lite grann beroende på utvecklingen i yrkesrollen också som kan vilja säga vi kanske sitter och är halvdatoriserade alla vi själva också. Det vet vi inte. Vi kanske sitter som <skratt> några avatarer på kontoren och jobbar.
0: Men, men sen, vad står på din önskelista då? Du, du säger det här med samverkan. Där har ni kommit väldigt långt. Eh, och ni har bra samverkan även med myndigheter. Vad står på din önskelista framåt då? Att, vad vill du liksom åstadkomma mer? Jag tycker vi ska tidigare
3: lag, i lagprocessen. Vi
0: måste in och försöka vara med
3: i utredningar och få, få till de här möjligheterna som Camilla pratade om. Att det finns Andra saker som kan möjliggöra att det blir enklare i vardagen för de anställda också. Lön är komplext är inte bara för oss utan även de som ska få ut uppgifterna. Det ska inte vara så svårt i den hanteringen. Jag ser framför mig möjligheten med att vi kan rapportera via tekniken som är helt fantastisk. Med att få till standardrapporteringar så att vi kan dra nytta av all den data som finns i löneprogrammen till exempel. Så att de delarna ser framför mig och att man... Man ser hur en väldigt trevlig tanke är om man skulle kunna få alla intressenter att jobba ihop till exempel kring standardlösningar för api så att vi kunde dra nytta av den utveckling som görs och att man inte behöver lägga så mycket tid på förvaltning utan vi kan utvecklas istället. Och det finns mycket politiska incitament där. och där tycker jag vi ska vara med och påverka på lön så att det inte glöms av. Tillbaka till det som vi pratade om förut, det där med utveckling i teknik, inköp av system, löner liksom varit i, i, vi i har inte suttit riktigt i förarsätet men jag tycker att vi ska
0: ta oss dit. Mikael och Camilla, har, har ni någon roll i SRF-konsulterna idag. Ja,
2: lite sparsamt där. Jag är, är ju fortfarande med på lite möten. Men det är väl länge sedan vi hade möten nu. Men, men, så jag har lite engagemang i, i, i SRF.
1: Ja, och jag. Sen, vi har ju möte er i morgon eller övermorgon. Det vi kallar för salkgruppen. Och det, är ju, det som finns idag är ju Salk 2.0 eh, och självklart är det så att den ska ses över och så smån... Och det står för bara Ja just det. Det är ju handboken för aktualiserade lönekonsulter. Eh, motsvarande Rex då, på redovisning. Eh, den här boken i alla fall som gavs ut, hur länge sedan är det? Är det ett år sedan ungefär? Det går 2019. 2019, ja just det. Ja men alltså en översyn för kommande utgåvor. Och där har vi en del att bidra med på Klarpapper som jobbar både med Rex och Salk. Hur vi skulle, Salk kan spegla ännu mer Rex. Speciellt när det gäller då till, som penninglagstiftningen och riskhantering och sånt där. Så det är jättespännande och jag är jätteglad att få vara med. För att det gör ju att man sätter sig in i frågan på ett helt annat sätt när man kan vara delaktig. Ja,
0: härligt hörni, det bubblar fortfarande i den här föreningen, fast på lite andra sätt än vad det var för tio år sedan.
3: Ja, fast jag, vill, jag vill återigen också lyfta den, den betydelse som personalen aktuellt hade i det här. Jag tycker inte det riktigt framkommer här och den insats som du också gör Katina, har gjort. Du är ofta den som för samtalen här men du har ju varit extremt bidragande till den här framgångsdagen du också. Så frågar ni, vad ser du då om tio år?
0: Oj, oj, det var en svår fråga. Jag hoppas sitta här med spännande gäster i Lönepodden om tio år. Är ja, något mer ni skulle vilja avrunda med?
2: Ja, möjligen ett tillägg där kring hur man ser på framtiden. Jag tror att det är en stor utmaning för löneyrket framöver- det är att det kommer att inbegripa så mycket mer frågor än det generellt har gjort. Jag tänker att i den stora organisationen- så kommer det krävas en mycket bättre samverkan mellan ekonomi och HR och IT. Så att lön blir lite grann spindel i nätenfunktionen. Och inom outsourcingen tror jag att det finns förutsättningar- att också vara det lilla företagets både- Både personalavdelning och smått kanske till och med IT-avdelning eh, i en framtid. Så jag ser ju att det finns växande affärsmöjligheter för att liksom lägga till och expandera affären lön till andra områden. Vilket sker redan naturligtvis och har gjort i, i hög omfattning. Men jag tror att det kommer bli mycket mer och i mycket vanligare omfattning framöver faktiskt.
3: Jag tycker du började väldigt klart i också. att man inte glömmer historien. Jag tänker det så att de här med... Tänka på de personer som varit med och bidragit och att de fortfarande bidrar. Att de som la grunden för löneföreningen att de, de är fortfarande med och driver på den här fråges, de här frågeställningarna som identifierades. Och det visar ju på att de fortfarande är relevanta att vi inte har nått hela vägen. Så vi kan ju fortsättningsvis jobba vidare. Jag tänker på, vi har ju utöver de som vi har nämnt så har vi ju Katrin som också jobbar på SRF-konsulterna som var med från början i löneföreningen. Och, och vi har de som Karina Gjellervik som var med. Och det, det finns ju flera som... Som har varit med och bidragit till men som också fortsätter att driva på de här frågorna på olika sätt. Så jag tror att det här med att samverka tror jag är det som är viktigt. Och det är ju lite grann det som mycket säger också med samverkan mellan lön och andra delar. Det kan vara myndigheter, det kan vara andra enheter, det kan vara it, det kan vara andra delar. Så att jag tror det är liksom det vi behöver tänka på framöver också. Mm,
0: absolut, det finns många eldsjälar kvar och det finns en ljus framtid för lön. En spännande framtid. Absolut. Mm, verkligen. Tack så mycket hörni. Tack Camilla, Mikael och seni. och tack till Henke Brannerid som producerar Lönepodden. Vi är tillbaka i januari igen och jag önskar alla en riktigt skön avkopplande jul och nyårshelg. Hej då.
1: Hej då. Hej. Hej då.